0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos escuchen. Soy Daniel Horacio Escudero y una vez más les doy la bienvenida a un nuevo programa de Corte Plural. El día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante con un invitado muy interesante también, conocido de muchos de ustedes, de otros, bueno, eh, será interesante que escuchen lo que platicaremos con él. Eh, primero que nada, eh, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Regina Santinelli, este en su primer programa como integrante de Corte Plural. Bienvenida, Regina, a esta mesa. Eh, que sean este un inicio de muchos éxitos. Bienvenida, Regina. Eh, saludo también a, a Angie. Angie, bienvenida también a la mesa. A Roberto Bonilla. Roberto, bienvenido. Y a Iñaki Mancilla. Eh, brevemente comentaré un poco sobre Luis Manuel. Luis es abogado por la Escuela Libre de Derecho, eh, con una experiencia de más de 20 años como abogado postulante. Ha sido catedrático de diferentes materias de Derecho Procesal Civil y Mercantil, tanto en la propia Escuela Libre de Derecho como en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Y bueno, eh, que el día de hoy nos acompañes, Luis, es para nosotros un, un gusto y un honor. Bienvenido, Luis, a la mesa.
1: Muchas gracias, Horacio. Este, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que todas son caras muy familiares y les agradezco mucho el tiempo que me dedican. Gracias, Horacio.
0: Bien, Luis, pues eh, vamos a comenzar entonces platicando un poco acerca de ti, un poco acerca de, de lo que ha sido tu experiencia en, en, estos, en este tiempo, en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué no comienzas eh, platicándonos un poco lo que ha sido de entrada tu experiencia profesional?
1: Como Horacio? Con mucho gusto. Eh, a mí me gustaría empezar esta, esta plática diciendo que, bueno, yo me volví abogado postulante y litigante en Derecho Civil y Derecho Privado, con la seguridad que te da la ignorancia, ¿no? Eh, yo estaba terminando ya la universidad, mi papá también es un abogado y egresado de la Libre, y pues como buena familia a la hora de la de la cena se toman las decisiones importantes. Mi papá, este, platicando ahí con nosotros, con mi hermano, con mi mamá, conmigo, pues que consideraba que ya era momento de que yo empezara a trabajar y fuera en la iniciativa privada o en la iniciativa pública. Mi mamá, que siempre que hay que hacerle caso a las mamás, eso es importante en este foro también, se sentó a llorar como Magdalena cuando bajaban a Cristo de la Cruz. Y ella dijo que por ningún motivo mi familia podría sufrir las vicisitudes que ella había sufrido con mi papá siendo funcionario público y con los cambios de gobierno. Entonces, que ella proponía que su pequeño hijo Luis Manuel pusiera un despacho. Cosa que a mí me pareció por demás atractiva, pues porque dije, bueno, pues sirve que me tomo un año más a tirarme a la maca y, este, y pues no voy a hacer nada. Y dicho como sucedido... Mi mamá me hizo favor de prestarme un local, una, un departamento, donde actualmente ahora ya está el despacho completo, armado, pero pues ahí mi mamá va y como buena mamá ayuda a su hijo. Porque las mamás están hechas de polvo de estrella. Ahí es donde yo inicio mi labor, oración. ¿Y por qué civil? ¿Por qué mercantil? pues porque fue lo que me cayó? Pues porque uno no está para escoger, porque el derrotado no está para escoger. Yo tenía 22 años cuando estaba pasando eso. Entonces yo era un muchacho, aquí se pueden usar palabras, ¿no? Aquí yo era un muchacho en algas miadas, pues jugando a ser abogado. No tenía ni secretaria, no tenía pasantes. Era yo y mi, y mi calidad, y mi, y mi esencia, y mi talento, audaz, siempre audaz. Entonces, empieza el despacho, y pues, ¿quién te ayuda? Dicen que los negocios se hacen con tres jefes family, friends, and fools. Escoge a los 22 años, pues no fue Bimbo, no fue Unilever, no fue Procter and Gamble, pues fue una señora, ya había pasado por cuatro abogados, y ella fue mi primer clienta, y ahí es donde también se ocupa el otro factor que nadie lo dice, que es poquita suerte, pues porque puedes llevar pagar 17 mil pesos el resto de tu vida, ¿eh? Y este asunto, aparte de estar por demás interesante, que me tocó ir a litigarlo a Aguascalientes y de nueva cuenta con la seguridad que te da la ignorancia, con el código de allá. Ah, pues como de que no se puede. ¿Por qué no se va a poder? Y pasa lo peor que me pudo haber pasado. Pues gano el asunto. Y luego pasa algo peor. Me lo pagan. Y me lo pagan bien entonces ahí, ni cuando Villa tomó Torreón, bueno, yo estaba emocionado y lo que le seguía, mi primera comunión y cuando me pagaron mi primer asunto, estaba feliz, contento, animado echado para adelante compré muebles contraté un pasante que es el licenciado Héctor Luna que ya no era pasante, pero pues también este, con la seguridad que le dio la ignorancia, se va conmigo, tiene 22 años conmigo ya pero la idea es, por lo que yo quiero transmitir, es la forma en que yo inicié el despacho que es la que a mí me funcionó. Fue un día agarré, pegado a la bragueta de mi mamá, que me puso mi, mi despachito, y empecé. Y empecé. No me puse a escoger. No me puse a decir, si no es en Palmas, no voy si no tengo tres pasantes, no voy, si no es un asunto que tenga que litigar en la corte interamericana de Suecia, no voy, no, agarré lo que había. Y me fue encantando el derecho civil, y el derecho mercantil, porque aparte de los que me conocen, saben que yo digo que ese es el derecho más puro, todo lo demás, ay, es como subsidio a la tortilla, hombre a mí no me interesa estar viendo derechos humanos a mí no me interesa estar viendo laboral a mí no me interesa estar viendo fiscal a mí no me interesa a mí no me interesa a mí lo que me interesa es cobrar cada vez que hago un desalojo pierdo un poquito de mi alma pero ah, como lo disfruto ese soy yo oración hoy por hoy es un despacho consolidado es un despacho hecho y derecho, es un despacho que vive el sueño. Y también cuando encontré la felicidad fue cuando me di cuenta que yo no iba a llevar a las grandes transnacionales. Esas no son para mí. Esas son para los abogados que fueron a estudiar a Nueva York, que hablan inglés, pero cuando se les atora el caballo van a ir a buscar al abogado de la colonia Juárez, que soy yo, y que lo único que leyó fue el código de comercio. Ahí es cuando me van a ir a buscar a mí. No antes, no durante,
0: no después. Ese soy yo, oración. Eh, de, de verdad que siempre es muy ilustrativo escucharte en ese, en ese aspecto, y además, mira, antes de darle la palabra a, 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 al panel, yo, yo quiero comenzar con una duda, primero genuina, vámonos un poquito más atrás, porque además, eh, cabe mencionar, también hay muchos chicos, actualmente estudiantes, chicos y chicas estudiantes que nos están escuchando, yo quisiera preguntarte primero, eh, Luis Morel, y ya antes de darle la palabra al, al panel, a, a la mesa, eh, ¿Cómo consideras que fue tu etapa académica como estudiante, eh, como estudiante para, de la Escuela Libre de Derecho para ser abogado?
1: Tú quieres que te vaya bien, ponte a estudiar. Siéntete especial, ponte a estudiar, ¿eh? No hay otra forma de hacer este negocio que a dos nalgas, ¿eh? Te sientas a dos nalgas y te bebes los libros y te pones a estudiar. Si no te pones a estudiar, pues eres del montón, ¿eh? Y no hay forma de que salgas y descoyes y destaques. La única diferencia entre un buen abogado y un mal abogado es el que tiene estudiado el asunto. Y lo empiezas a, ge a generar desde, desde que estás en el aula. Otro buen consejo que les doy, porque su amigo Luis hoy, es, este pues también vayas a echar unas copitas, hombre. No pasa nada. No pasa nada. También hay que, hay que relajarse con la banda de vez en cuando. Este, hay que salir, hay que disfrutar. Y eso sí, ¿eh? Las comidas son con los amigos y la familia, ¿eh? no con los clientes. Tú no quieres salir a tu abogado disparatado, totalmente ebrio, diciendo cómo vas a ganar un asunto. Entonces, también omiten, omiten eso, ¿eh? Pero entonces la escuela, a estudiarla, a dedicarle mucho. Y también tengo mi teoría. Las maestrías son para los que no estudiaron la licenciatura, pero eso es aparte, con tal de titularse, muchachos.
0: No, y, y de hecho sí es un tema que sí me gustaría que tocáramos más adelante Pero bueno, eh, por ejemplo, a ver, vamos a comenzar Regina, ¿tú qué, ¿tú qué opinión le puedes o pregunta le puedes hacer a Luis Manuel?
2: O sea, creo que a mí me interesaría mucho saber ¿Cuál fue como el momento más difícil en, el, en la como consolidación de ese despacho? O sea, sabiendo que empezamos desde cero y, O sea, ¿hubo algún momento en el que dijeras ¿Sabes qué? Ya mejor no Mejor nunca, me voy a trabajar a la
1: transnacional. Nunca, Regina. La verdad es que para mí todos los días son Navidad. O sea, todos los días fueron Navidad. Nunca me ha tocado. este Eso es afortunadamente. También quisiera pensar, Regina, que me daría cuenta cuando ya estuviera valiendo madre el despacho, ¿no? Quisiera saber que me daría cuenta pero cuando lo único que tienes que hacer es cargarle el carro a gasolina, no estaba casado, no tenía hijos, no estaba en pensiones alimenticias, o sea, empecé a los 22 años, a los 22 años el cielo es el límite, con tener para una pasta de dientes y una toalla irte a Acapulco, te basta y te sobra, ¿no? Entonces, el, el, el crecimiento fue orgánico, fue, eh, fue este, natural, fue nacer, crecer, desarrollarse y morir. Entonces, no, nunca ha habido ese momento, Regina. Pero mira, este es un beso para mis haters. No, creo que no.
2: O sea, pero sí es muy sorprendente que no haya pasado. O sea, pero entendiendo el contexto, a lo mejor tiene sentido, ¿no? Pero, pero digamos, sé que mucha gente, o sea, poner un despacho mm. efectivamente no es un trabajo fácil. Entonces, digamos, el consejo de lo que entiendo es solo aviéntate, dalo todo.
1: A ver, no, mira, la, la verdad es que los que me conocen saben que yo soy un tipo muy discreto y humilde, ¿no? Este, no, no lo soy, pero, pero, pero en el trabajo sí lo soy. O sea, nunca tuve ínfulas. Creo que ese consejo es importante. El abogado, abogada, abogade, lo que funcione hoy, son muy mamadores, son muy, o sea, si sí quieren vivir el sueño, tener células, pasantes, asistentes, chofer, el corre, -ve -y No, 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 a ver, arranse tierra. Y luego vendrán las cosas. Yo nunca creí, Regina, que en el libre ejercicio de mi profesión me fuera a ir bien. Nunca lo creí, ¿eh? Entonces, también es, esa parte es importante. Así me fue, así me tocó. Lo que cura al burro puede matar al ángel. Lo, a mí me funcionó. Hay otras formas, pero yo no conozco otras.
0: No, y, y, y bueno, justamente <risa> interesante esto que comentas. Eh, yo quisiera, eh, bueno, plantearle a Roberto una cuestión interesante para en sentido a Luis Manuel. Bueno, de entrada aquí, eh, lo, todos los que estamos o somos parte de, de esta mesa, fuimos alumnos de, de Luis Manuel, ¿no? Y, este, y de esa manera, pues, lo lo hemos lo conocimos en una primera instancia. Entonces, este, Roberto, no sé, tú, ¿qué pudieras eh, comentarnos o preguntarle a Luis al respecto?
3: Eh, una, una de las preguntas es, ¿qué cambios has notado o sea, desde que tú estudiaste hasta impartirle... ¿Cuántas generaciones somos? ¿Tres o dos aquí? ¿Somos dos generaciones? Pero, ¿cómo te ha costado o qué tan fácil o qué tan difícil fue adaptarse a distintos cambios de generación respecto a la manera de enseñar? Porque además, eh, tu manera de enseñar es muy dinámica porque lo, no, no lo haces tan codiguero, no eres, no eres tan protocolario, lo haces asequible a nosotros que apenas estamos aprendiendo, pero ¿qué tan difícil ha sido adaptarse a esos cambios?
1: Bueno de la primera generación que fue Angie hasta yo creo que Regina, que de los que está aquí presentes fue de las últimas, sí, ya ha habido muchos cambios el mundo está cambiando que no se quiera dar cuenta, se está equivocando a ver, yo vengo de una educación donde los maestros te daban un putazo un día así y otro también. Y no pasaba nada, o sea, hasta mi mamá le decía a la maestra, denle otro, porque en la casa yo no puedo. Y ahora, pues no. Y creo que se vive un mundo mejor, con más derechos, con más cualidades, con más beneficios. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿A alguien como a mí, muchísimo. Muchísimo, me cuesta mucho trabajo. Pero también creo que las nuevas generaciones vienen con otra hambre. También creo que el mundo está más difícil cada vez. O sea, no suena como a mi abuelo que, como los memes, ¿no? Que a los 29 ya tenía siete terrenos, ocho hijos y dos divorcios. O sea, sí está cañón el mundo. El mundo está cabrón. Y Quien no lo quiera pensar, está más cabrón. O sea, no puedes salir y comprarte una casa porque tu dinero no te alcanza. Eso es lo que está cañón. Y los alumnos, pues también están complicadísimos. Entonces, ¿ha cambiado las generaciones? Sí. Y está correcto, ¿eh? Yo
0: voto por la igualdad. Soy aliado de todos los movimientos.
1: Y, y además,
0: considerando que de esta primera generación, que comentas que fue como la de Angia, a la gente de Regina, Roberto y Mía, pues nada más fueron cuatro años, ¿no? O sea, no fue tanto tampoco, pero este por ejemplo Angie, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué puedes preguntarle a Luis o comentarnos al respecto?
4: Yo quisiera preguntarle si alguna vez tuvo un asunto eh, importante que lo marcara, o sea, algún asunto que, que dijeras con este pues, aprendí impresionantemente, digo, todos tenemos como ciertos Ciertas resquicios de cosas que se nos quedan en la mente. No sé si nos pudieras compartir alguna.
1: Mira, allí, pues primero que nada, a ver. ¿Que me haya dado orgullo? Tengo mm,
4: dos. No necesariamente orgullo, a lo mejor una. O sea, que, que como, como abogado te hayan consolidado. A ver. En cuanto a conocimiento, experiencia.
1: Mira, tengo uno que me encanta era una señora que tenía 30 años de casada y decidió divorciarse por ahí del 2005-2006. Y era la típica señora mexicana este, que empezaba, ¿no? Y que tomó la decisión de agarrarse de su casa porque ya sus hijas estaban grandes y dijo, bueno, ya, ¿cómo va? La casa estaba, lógicamente, a nombre del esposo. Iniciamos el trámite de divorcio. Pedimos la compensación, empezaba la famosa ley Robles, la multiplicación del Código Civil del 2000, y cierto ministro de la Suprema Corte de Justicia, en ese entonces andaba de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ya como me hizo la vida imposible en la apelación, ¿eh? Y no, y no, y no, y decía que era este retroactiva la norma y me voy al colegiado pues voy al amparo y me gustó mucho el momento yo creo que más sublime es el colegiado diciendo con base en una nueva reflexión consideramos que no es retroactiva la este en la compensación bueno Angie ahí sí me puse muy feliz porque aparte bueno, ya los que me conocen saben quién soy. Bueno, yo tan machito y luchando por el derecho de las mujeres y ganándolo. Entonces sale, sale la resolución y le dice a la sala, a ver, condena a la compensación. Y en ejecución de sentencia determina el porcentaje. La sala siendo cabrona. Ah, pues entonces le vamos a dar el 11.25. ¿Por? Y otra vez al amparo, ¿no? Y le vuelve a decir, ¿por qué el 11.25? Dale, dale calma, ¿no? Danos de nuevo. Y fui a hablar con este magistrado. Y me recibió, ¿eh? Muy amable. Y me empezó a hablar del código de Bilbao del Código de Vizcaína. Y yo para mis adentro dije, ¡Ah, chinga! Estoy en la Ciudad de México. Usted resuelva conforme a la Ciudad de México. Y el colegiado, fueron cuatro amparos. Y entonces cada uno, el colegiado me dio la razón. Ese, ese Angie ha sido el más orgulloso. No el que más dinero me ha dado, ¿eh? El que más orgullo me ha dado. Porque le recobré la dignidad a la señora. Se la recobré. Y caminaba que no se le atravesara un perro porque lo pateaba, ¿eh? Era lo máximo. Ese, ese yo creo que ha sido el mejor momento.
0: Órale, qué, qué, qué experiencia y qué caso tan interesante el que nos cuentas, ¿no? Y me imagino que así debe ser. Debe haber varios que pudieras tú contarnos al respecto. Eh, Iñaki, ¿tú qué pudieras preguntarle a Luis o qué, o qué comentario <risa> pudiera haber?
5: Licenciado, buenas días a todos y a todos. aquí. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Veo que Bien. Usted vive la vida a toda. Pues usted lo ha dicho, el mundo ha cambiado y pues, y cambia a todo momento y ahorita creo que ha cambiado más con la pandemia. Yo tengo dos preguntas y la primera es, ¿usted cuál cree que han sido los retos de litigio durante la pandemia? Y la otra es que yo creo que toda persona que inicia o quiere iniciar a litigar, creo que tiene una pregunta que muy pocas personas creo que pueden contestarla. ¿Cómo se cobra o cómo puedo cuantificar o cómo puedo cobrar mis servicios dentro del litigio? Entonces, esas son mis dos preguntas que yo quisiera que a lo mejor ahorita me, me pudiera contestar que ahorita que estamos en pandemia, ¿cuál, ¿cuál cree que han sido los retos dentro del litigio? Porque uh -huh. creo que han sido muchísimos y el Poder Judicial, creo que sí ha, se ha visto como que mermado dentro de esto porque no ha podido fusionar la tecnología dentro de la pandemia. Al litigio creo que le ha pegado muchísimo también la pandemia. Y pues, ¿cómo, cómo cobro? Eso uh, es, es lo, que, lo que interesante también del litigio.
1: A ver, este del tema de la pandemia. A ver, los funcionarios judiciales y los litigantes no somos amigos, ¿eh? Ni poquito. El Poder Judicial vive el sueño ahora. Ya no tiene litigantes. Entonces ahora trabaja desde la comodidad del hogar, entonces tienes que ser muy específico, tienes que ser muy, muy capaz de poner una idea, porque simple y sencillamente es muy difícil platicar. El alegato, a mí lo que me gusta me gusta el litigio prepandemia es el famoso alegato de oreja. El poder ir y decir, oiga, la tesis del abogado es A, B y C. Pero los abogados... Escribimos de forma diarreica. No sabemos escribir. Entonces llevas como 27 hojas de un concepto de violación y va un párrafo donde dice, y bueno, y si no sabe de lo que chingada madre le estoy hablando, ahí le voy de nuevo. Entonces, cansamos. Pues sí, pues por eso no nos quieren. pues Cuando llega un amparo de mil hojas, ¿cómo puede ser mil hojas de un amparo? Entonces... También el Poder Judicial se enganchó porque de, agarró la mañita de copiar todos los, los conceptos de violación. Entonces salen unos, unos tomos de sentencia de una inmatriculación administrativa de un predio en Chalco. O sea, ¿qué dices? Por favor. Ventajas. Ya no hay que ir a tribunales también, ¿eh? Insisto, ir a vernos nos molesta a todos, ¿eh? Nos cae mal. Es como ver medios hermanos. Los quieres, pero no tanto. Lo que creo yo... A ver, ventajas, puedes ver tu acuerdo online. Eso es una ventaja, ¿eh? Te quitas filas, te quitas muchísimo tiempo. O sea, mis pasantes viven el sueño. A ver, a mí me tocó ir a mano a copiar el acuerdo como animal. Tengo un callo que no se me va a quitar nunca. Luego llegaron las los escáneres, luego llegaron las cámaras, ahora los celulares, o sea... Hasta un mono castrado puede hacer el trabajo de ir a tomar un acuerdo. Pero lo que nos falta es el contacto con el juez, con el poder judicial. Ese es fundamental, porque somos el derecho es social, no es matemático. Nos encantaría que fuera matemático, que de esa forma se pudiera... Obtener una sentencia perfecta, pero, pero el derecho es imperfecto. Y necesitamos, y es parte del error y es parte del sabor de litigar, ¿eh? El error humano. Hay asuntos que yo juro que los voy a ganar, y toma perico, ¿eh? Y hay asuntos que digo, no hay forma, y toma. Ahora, la pandemia vino a apresurar cosas, ¿eh? Es como un embarazo no deseado. Te quieres casar, pero no te querías casar, no, pues Ya. Avánzale, 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 ¿no? Yo no quería, pero ya estoy embarazado. Vámonos, vámonos, ya nos casamos, ya. Lo vino a apresurar. Lógicamente hay errores. Abusan. Dice, dice San Pablo que ahí donde existe el pecado, superabundo la gracia. Entonces, Federales armó un sistema de citas y locales bien tropicalizados. Dice, ah, pues yo también voy a organizar un sistema de citas. No, no, porque en el mármol de federales no es lo mismo que en la arena de los locales. Pues ahí en los locales vamos todos, con sistema de citas, no se puede, no está bien, no es correcto. Creo que es una forma grosera de decirnos, no los queremos. Pero si sí es un paro, estar a las 11 de la noche sacándote los mocos en tu casa y subiendo por oficial y de partes virtual tu amparo, ¿eh? Si es un paro, en vez de ir a San Lázaro, de decir, ay, Dios mío, que no me maten. ¿De acuerdo? Entonces, sus pros y sus contras. Va a mejorar, va a mejorar. Luego, ¿cómo cobrar? Quien pide poco, merece poco. A ver, yo no voy al súper con historias, ¿eh? ay déjenle cuento mire es que fíjese que voy llevando un asunto nah, pues la cajera me cobra vivo el sueño de la clase media mexicana y quieren ir de compras a Estados Unidos y pues todo el mundo quiere mandar a sus hijos a la universidad aquí. ¿cómo cobrar? yo encontré hoy por hoy un sistema muy fácil con el arancel con el arancel no hay forma que te digan que no cuando empiezas a cobrar al 20%, al 25%, eres un imbécil. O sea, pues eres el dueño del negocio, eres socio, ¿qué? ¿okay? Y los asuntos buenos, pues son de mucha lana. Tú dile a un cuate de, que deba 30 millones de pesos, deme el 20%, te va a decir, ¿estás en el 450 del código antiguo? Pues mejor voy y se lo doy a mi contrario. Y voy y le, y le abono. Pero si le dices, mira, te voy a cobrar con el arancel, te voy a cobrar por avance procesal, le dejas de quitar el pinche temita de mis colegas de cobrar gastos, o sea, parecen aboneros. Cuando empiezas a cobrar como Dios manda y empiezas a ser serio, y empiezas a facturar, vas a ser feliz, comer bien y dormir bien. Ese es el negocio. Entonces llegan, se sientan, y lo primero que te preguntan es, ¿cuánto me va a cobrar? A ver, ¿a poco yo te dije...? Que compraras la casa. ¿A poco yo te dije que vendieras? ¿A poco yo te dije que sacaras el crédito? Yo no te dije nada, ¿eh? Yo no estaba ahí contigo. Y ahora resulta que yo soy el del problema. He oído todas, Iñaki. Todas. Ay, miren, no me cobro este porque ahí luego vienen otros. ajá Ay, ahorita yo no tengo dinero. Yo no... A ver, yo tengo un equipo. Y les pago, ¿eh? y les pago bien yo no puedo estar a ver si me pagan o no al avance procesal el cliente no es tu amigo no lo es él quiere ser tu amigo para que no le cobres si tú llegas y me buscas Iñaki pues no te voy a cobrar porque tú y yo somos amigos pero el de enfrente no lo es entonces, se van creando unas relaciones así muy actuales para ustedes, tóxicas. Y les digo yo a mis clientes, a ver, entiende una cosa, las conversaciones tienen que empezar, las series tienen que empezar con un yo no soy, yo no soy tu mejor amigo, en este asunto soy tu único amigo. Y estás en las horas negras con ellos, ¿eh? Y no hay forma de que te paguen hacer la fila de dos horas para entrar y ver el acuerdo de solicitud de copias que aparte el juzgado te dice aclarado que sea la anterior, se acordara conforme, conforme, conforme a derecho. No hay formas de que te lo paguen. No hay formas de que te paguen esperar un actuario tres horas, ¿eh? Y buscarlo. Tranquilos, muchachos, no pasa nada. Entonces, o le cobras o mejor no, no te dediques a esto, te van a pasar las horas negras y no vas a tener ni siquiera para el tóner. El despacho es una máquina, eh, es una ladrillera. Hasta perros muertos hay que echarle para que prenda el horno. eh. Tienes que los teléfonos, el conmutador, el el pinche speaker de estrella en la sala de juntas que cuesta un dineral y en mi vida lo he usado, o sea, ahora tienes que tener la tele de 80 pulgadas toda pues para pasar de una videoconferencia que nunca vas a hacer, este, impresoras, computadoras, el internet, el sistema, voz, datos, papel, tóner. O sea, no hay pasante que no fotocopie el Sánchez Medal, la madre Mejor te compro uno. Eso es lo que es, aquí No puedes dejar de cobrar. Hay que cobrar con el arancel.
0: Fíjate, todo lo, lo que comentas, pues sin duda, bastante ilustrativo y además eh, <risa> para tomar nota. Yo, yo ya estoy tomando nota de todo lo que estás comentando. Digo, uno nunca sabe. Pero <risa> este yo eh, quiero entrar a un tema un poco escabroso eh, que tú comentabas hace rato y que también me gustaría escuchar la opinión del. De los de la mesa respecto de esto, porque sé que puedes eh, generar un poco de polémica. Y primero que nada es el tema de, de, del posgrado. Eh, tú dices claramente que eh, los posgrados son para los que no estudian la licenciatura, ¿no? Eh, no sé, yo, yo siempre he tenido una idea, una idea eh, que creo que con, con muy pocos la he compartido, pero yo tengo la, la, la idea de pensar que es un error por default pensar que toda, Bueno, hablando de nuestra profesión, no de todo abogado o abogado que estudie un posgrado y por default piense que va a ganar más dinero con ello está cometiendo un error, porque me parece son, son cosas distintas, son, son ideas diferentes. Una cosa es una cuestión de posgrado que es una cuestión académica que te da muchas bases para, eh, no nada más el conocimiento per se, sino también para... Eh, estar frente de un salón para una metodología técnica, análisis, y otra muy distinta es que con ello conlleve aparejado un, un, eh, un ingreso extra, que sería lo ideal bueno, si ya estaríamos hablando de otra cuestión, ¿no? pero yo más bien quisiera que ahí nos, nos abundaras un poco y también pues si alguien quisiera dar alguna opinión, pues adelante a
1: ver a ver lo del posgrado a ver, te lo dice alguien que nada más hizo la licenciatura a ver porque las transnacionales van a buscar un, un, un asunto, un abogado con experiencia en Estados Unidos. Alguien que entienda cómo funciona en Estados Unidos. Tomarme un posgrado en México creo que tiene sus beneficios. Creo que es el, el mejor coworking de México. Y vas generando ahí relaciones. Entonces, si no tienes chamba, ponte a hacer un posgrado. Ahí te, ahí te vas a encontrar. ¿Por qué? Porque las empresas... Porque los miembros del Poder Judicial, porque el gobierno manda a sus equipos a, a especializarse y salir adelante. Que te dé un beneficio en capacidad intelectual, la respuesta es no. Esa es la respuesta. O sea, ni modo que llegues al posgrado y te digan, a ver muchachos cabrones todo ha sido mentira, el Código de Comercio tiene un 1BIS que nadie conoce y ahí les va, no no, no cambia no cambia, se profundicen las cosas se dan metodologías se dan más herramientas, o sea hay cosas buenas pero para el día a día, para los que estamos litigando el arrendamiento de un pinche local en la colonia obrera pues no nos interesa tener muchos posgrados ¿no? o sea, posgrados en llevar granaderos, ¿será? o sea ese sería un buen posgrado pero no más, o sea, no te deja más. Te deja más en lo personal. El problema también es pues, que ya cuando conoces Europa o conoces Estados Unidos, pues ya no te quieres regresar. ¿A qué? ¿A oler la pobreza? Pues no, no. No es lo mismo salir del metro de Nueva York que salir de la raza. No, pues no es lo mismo. No, pues no. No, pues no. ¿Hacer el cruce cósmico? No, pues no es lo mismo. No, no, pues no. No. Entonces, ¿hay que hacer el posgrado? Sí. ¿Sí? ¿Te va a dar más lana? No. Como profe de la UNAM, ¿no? O sea, tienes más grados que un termómetro, pero pues vives en, en la unidad Kennedy. Es pues eso. Sí, sí hay que hacerlos.
0: Sí hay que hacerlos. Muy bien. Mira, mira que... ¿Qué interesantes son estas charlas? Porque realmente sacamos un, un, un Luis Manuel que no conocíamos, o por lo menos que en esa esencia que nos habías mostrado en clase, pues vemos que también hay, hay un lado B, ¿no? Entonces, este, Regina, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto?
2: Pues yo no hice mi licenciatura, no estudié la licenciatura, entonces sí hice un posgrado, pero, pero creo que a pesar de que eso me puede enemistar con mi... <risa> Eh, o sea, tengo que coincidir con él en el sentido de que creo que es una experiencia valiosa más personalmente que académicamente. O sea, creo que tiene valor académico en el sentido de que te abre la perspectiva respecto a cómo funcionan las cosas en otros lados, pero creo que esa apertura de perspectiva tiene también mucho que ver con el contexto en el que estás viviendo y, y, y si sí es una experiencia impactante salir de tu casa y vivir solo en un lugar extraño y salir del metro en otro país. Y no, no tener los taquitos ahí de perro hecho bistec en la esquina. O sea, obviamente es diferente y te abre la perspectiva. Entonces, o sea, que, creo que es valioso sobre todo por eso. Eh, y entonces yo sí me sumaría a esta idea de, de cre que creo que el posgrado vale más la pena hacerlo en el extranjero. Por, esta, por este cambio cultural que que te abre las puertas, en lo que no coincido es que creo que eso no necesariamente te hace no querer regresar a México
1: atenta a tu, atenta a tu plan, Regina, tú atenta a tu plan estoy
2: planeando regresar, a ver si en la segunda vuelta
0: va, va con, con, con nuevos bríos siempre hay oportunidades del doctorado o sea, además es más tiempo, ¿no? ya, ya aumentamos de, dos a, de uno a cinco años más o menos también depende no, este, Tú, Roberto, ¿qué? ¿Qué puedes preguntar o comentar?
3: Yo tengo una pregunta, y ya sabes que yo soy medio geek en estas cosas. ¿Tú qué opinas? O sea, eh, yo creo que debe de existir un replanteamiento de los modelos de negocio de los despachos jurídicos. ¿A qué me refiero? No sé, hay grupos de abogados, así medio geeks, que les ha dado por que los asuntos se cobren como si fue, se fueran ofertas iniciales de demanda, así como un crowdfunding de, de qué vamos a recuperar. Yo nos, quiero saber tu perspectiva. Yo, en lo personal, para mí es algo muy poco propio, po, po, poco ético para
1: nosotros. A ver, los abogados somos muy pendejos para hacer negocios. Vamos entendiéndolo, ¿eh? O sea, parecemos boxeadores, somos extremadamente pendejos. Si cualquier cliente te llegara con el modelo de negocio de un despacho grande, le dirías, no le entres, güey pero en ese muro de estupideces la mitad de los ladrillos los pone el despacho y la otra mitad los ponen los socios. A ver. Soy en frasecitas, Juan huayukil. Aquí estamos todos litigio de alto impacto, este, providencias, este, En ataques neutralizantes. No, 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 somos unos imbéciles. O sea, de verdad hay despachos que hacen como crowdfunding. Parecen tandas de ruca de tribunales vendiendo lencería. Los despachos de abogados funcionan como tandas. Hay que pagar para trabajar. ¿Qué chingados es eso? No, el despacho está totalmente desnaturalizado hoy por hoy y están abusando de los jóvenes. O sea, antes la broma era, me paga con conocimientos. Ese ya, ese, ese ya, se, ese ya se desgastó, ¿no? Y ahora es, no, mira, vamos a hacer, un y, y, y vamos a cobrar así, pero mira, a ti te toca al final. O sea, hay muchos perros comiendo del mismo plato. En la medida que el negocio no es plano, en esa medida te darás cuenta de que está mal. Y cuando empieza a ser raro, cuando ya no suena normal, cuando... a ver, tener un cliente es como tener un hijo. Tienes que llegar al hospital, tiene que hacer el nacimiento y salir con tu hijo. Nada más. Cualquier cosa que se tenga una variación, está mal. En ese momento está mal. Entonces los despachos Abusan. Hoy por hoy, de nueva cuenta, los despachos de abogados están en el ojo del huracán. No me espanta, pasa todos los días, pero ahora está pasando más de la cuenta. Eso es lo que está pasando, Roberto.
0: Muchas gracias. Sí, no, y, y sumamente cierto todo esto que comentas. Eh, bueno, eh, Iñaki, ¿tú qué podrías comentar o, o preguntar al respecto?
5: Pues. Yo le quisiera preguntar al licenciado que si nos puede ilustrar al estilo alma de la toga con un decálogo para el que apenas va empezando el litigio o una serie de tips para quien va empezando en esto y dice, yo soy de litigio al
1: 100% A ver no hay oficina de, de juzgado que no se respete, que no tenga el pinche decálogo ¿no? y un Benito Juárez o sea, si, si no están esas dos, sabes que estás en el lugar incorrecto. Pero la primera frasecita de... ¿No lo tomes personal? No, no seas... ¡Claro que es personal! ¡Claro que es personal! ¡Y muy personal! Estamos hablando en el ámbito de litigio, ¿eh? Por supuesto que es personal. Nadie gana todas, ¿eh? Pero tampoco nadie pierde todas. Entonces, ¿no lo tomes personal? No, sí, tómalo personal, güey. Y bien personal. Levántate de tu pinche cama y piensa que es personal. Tips. Si sí es personal. Dos. Tus victorias, disfrútalas tres segundos. Y tus derrotas, cuatro, ¿eh? Ya. 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 No te gusta, apélalo. No te gusta, ampárate. No te parece, aguántate. Ya. 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 Nunca digas, nunca digas, que el juez se vendió. Esto es pendejísimo, ¿eh? Esto es ridículo, porque aparte ni es cierto. Aparte ni es cierto, o sea, hombre. No, eso no es cierto. Yo, yo cambio vidas, yo cambio vidas. O sea, yo, yo, yo no puedo dar un paso sin que la gente me abrace. Este, ahorra. Ahorra. Tú no sabes cuándo vuelve a caer, ¿eh? A ver, yo a los 22 años, ya tengo 22 años en este negocio, ¿eh? Y siempre tengo una angustia cuando acabo un asunto. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Siempre hay esa, esa angustia pero afortunadamente la, la gente se sigue peleando pero sí hay que ir a todas eh hay que correr a todas en términos futbolísticos hay que correr a todas ponte a estudiar y también hay otra forma cuando te den tres putazos en un asunto aprenderás a la mala entonces este, por eso mejor ponte a estudiar para que el que aprenda a la mala
0: sea el otro pero más o menos por ahí pero eh, veo que, que Regina pide la palabra, entonces, Regina, adelante.
2: Sí, es que creo que ahorita, de, derivado del, de la pregunta de Iñaki, salió un tema que a mí me parece súper interesante. Y entonces yo quería preguntar: ¿cómo, ¿cómo les dices a tus clientes que perdiste un asunto?
1: Lo primero que le tienes que decir a un cliente es: desde que llega y se siente en tu escritorio, es podemos perder, ¿eh? Podemos perder. Claro, hay asuntos que son ganables, ¿no? O sea, tendrías que tener un neurisma con un accidente cardiovascular para perder un asunto. Que me ha pasado con despachos contrarios, ¿eh? Le digo, güey, mira, como cargar un perro muerto. güey. Pues, mira, mover borregos muertos de una camioneta a otra, ¿eh? Nosotros, Regina, le hablas... Y le dices, inmediatamente perdimos. Traigo ahorita un asunto. Uno. Que le dije. Estamos en la pinche línea. Lo único que tienes que hacer en la confesional es decir no. Lo único que tienes que decir es no. Sí. Está claro. Sí, mames, ni que yo fuera pendejo. Sí. Se acabó la audiencia. Pues, ¿qué le dices, Regina? Te lo dije cien veces. Nomás más si no. Y a la primera de cambios, sí. No ha salido la sentencia. Pues, yo creo que va a venir en contra. ¿Qué le digo al cliente? Te avisé, güey. Tú no le puedes dar malas expectativas, ¿eh? Tú no le puedes decir, vamos a ganar. El que le dice a su cliente vamos a ganar, el cliente en ese momento se tiene que parar y largarse. Nadie puede garantizar eso. Hay asuntos donde tú no sabes lo que está pasando y te los están manoseando. Porque conforme va subiendo, eso se sí ha dolido, ¿eh? E ese crecimiento se sí ha dolido. Conforme a mí me ha tocado ir subiendo como juego de Game Boy, que vas desbloqueando niveles y vas llegando a a voces de piso, son más marranos, ¿eh? son más marranos, y aplican unas vieñeras, eh entonces, la realidad es que es como, como cuando si yo estuviera en una pinche orgía griega, la verdad es que no sé qué hacer, ni cómo comportarme, entonces yo nomás agarro mi pared, y me siento a tomarme una cuba, y eso, espero que pase el ambiente, ¿no? Este, eso me ha costado mucho trabajo, o sea, te encuentras ya con gente que le vale madre hacer todo. Yo era más feliz hace cinco años. O sea, hay asuntos que, de, como les digo, a ver, hijo, debes cada pinche peso que te están reclamando, güey. Yo aquí estoy recibiendo granadazos en la trinchera, ¿no? Recibo y doy. El litigio también es eso, ¿eh? Buscar el error. Buscar el error. Buscar el error. Y eso será mucho.
0: Claro. Eh, Tú, Angie, qué, ¿qué puedes comentar o preguntar al respecto?
4: Pues, ahorita, por ejemplo, esta parte que comentaba, ¿no? De, la, de lo importante de la honestidad del abogado. Eh, a mí en mi trabajo, pues, obviamente, me ha tocado ver eh, N cantidad de personas que dicen: es que el abogado me dijo que yo iba a salir, que yo iba a ganar, que yo iba a hacer. Este, ya viene usted a notificarme, pero ya puedo salir, porque mi abogado me dijo que en cuanto usted llegara, yo ya puedo salir, ¿no? Entonces, eh, son como ciertas cualidades que debe de tener un abogado litigante para poder tratar con la gente, y una de ellas es la honestidad, y, a, y ser claros, ¿no? Más allá de lo, de lo moral que puede tener la honestidad, es, es ser claros. Y quisiera preguntarle a, a Manuel, ¿m ¿Qué, ¿Qué cualidades crees para ti que debe de tener un buen abogado litigante?
1: Primero, tener carisma como yo, Angie, eso es súper importante. O sea, o sea lo, lo más importante. A ver, un buen abogado debe ser honesto consigo mismo y con su cliente. Entonces, eso primero. Dos, tiene que ser muy estudioso. Angie. Forzosamente tiene que ser muy estudioso. O sea, yo hay artículos, el pinche 112 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, lo he visto 1500 veces. Y cada vez que me voy a autorizar, lo vuelvo a ver. Tienes que volverlo a leer, tienes que volverlo a leer, tienes que volverlo a leer. Cuando ofrezco una pericial, aunque agarro mis machotes porque también tienes que tener ya algunas, algunos documentos medios a prueba de bala, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Tiene que escoger también los asuntos el abogado. ¿eh? A veces no puedes escoger, pero ya tiene que llegar un momento en que escojas. ¿eh? Hay asuntos que están perdidos y le puedes decir al cliente, está perdido, pero vamos a hacer esto. Y si él lo entiende que, que va a pasar, tómalo. Pero si llega un asunto, o si tu primer asunto es un asunto que va a ser derrotado, que no tiene pies y no tiene cabezas, yo te diría, déjalo. Porque no te recuperas de una decepción. Como del primer amor, nunca te recuperas. Donde quiera que estés. Le pido a Dios que sigas bien. <risa> este... Nos vemos en el otro mundo donde todos somos iguales. Este, <risa> tienes, tienes que vivir con ciertos códigos de ética y, tienes, y también en tu despacho tienes que ser un buen jefe y predicar con el ejemplo. ¿eh? Yo llego a las 7 y me voy a las 10. ¿eh? Y si tengo que ir a presentar un pinche término, voy y lo presento yo. ¿eh? Yo nunca he mandado a un pasante a presentar un término. ¿eh? En mi vida. No me da la vida no me da. Porque si tiene que ir el pasante a presentar un término, es porque el abogado, el pendejo, que no pudo hacer su término como Dios manda. Entonces, tienes que empezar a, a, a predicar con el ejemplo. Y yo, sí predico con el ejemplo. A quien sea. Entonces, creo que creo que tienes que vivir así, Angie. Con esa idea. En modo comando siempre. Y reventándote las pinches muelas. Porque tampoco hay otra forma. ¿eh? Porque si vives ahí todo pasguatón y todo apendejado, pues vas a ser un pendejo el resto de tu vida. ¿eh? O sea, no hay forma de que des destaque.
0: Claro. <risa> este, todavía nos caen nos un par de temas en el tintero, pero por una cuestión de, de tiempo, eh, pues va llegando la hora de, de concluir. Yo más bien quisiera eh, que el público, el auditorio que nos escucha, si quisieran que hubiera una segunda parte con, con Luis Manuel, que lo volviéramos a invitar este, pues nos los hagan saber y con gusto y también si Luis eh, así lo, nos lo permite, pues volver a estar aquí sentado con nosotros platicando, porque la verdad sí quedaron por nosotros, yo tuve un, un par de temas en el tintero todavía que me hubiera gustado platicar pero bueno, cuestión de tiempo no, no lo permite de esa manera, entonces este pues esperamos sus comentarios y, y Luis, eh, pues para de cierre, ¿qué podrías darnos? ¿Algún comentario de cierre? ¿Alguna cuestión que quisieras concluir?
1: No, si están deprimidos échenle ganas, chavos, eso siempre ayuda este... Échenle ganas a la vida, no? Pues a ver, a, a ponerle un par de huevos y para adelante. Es eso.
0: A, a echarle. Miren,
1: nada más hay que saber dónde escarbarle. No todo, no todo es Palmas, no todo es Las Lomas, no todo es San Ángel. No todo está ahí. Hay unos Gómez en el pueblo de Tumbiantará que son millonarios en dólares, ¿eh? Y están buscándolos a ustedes. Ese es el target de nosotros. El típico empresario que factura 10 mil millones de pesos vendiendo Jamaica. Ese es el bueno. O vendiendo mangos. A la central de abastos, muchachos, donde se presta por minutos.
0: <ríe> ¿Eh? ¿De acuerdo? me imagino, pues nos quedamos con ello y pues primero que nada agradecerte Luis por habernos acompañado en esta ocasión, por haber aceptado la invitación, de verdad que ha sido una charla muy diferente a las que hemos tenido a lo largo ya de la primera temporada y digamos, de la segunda, ha sido muy diferente, muy enriquecedora y de verdad, de verdad, este, ojalá nos aceptes una segunda invitación para una segunda parte en otro momento.
1: Yo con mucho gusto, eh con
0: muchísimo gusto,
1: de verdad que verlos a ustedes
0: es, mi, es, es, mi, es de mis mayores
1: orgullos porque los veo abogados hechos y derechos y, y por, y por alguna, razón, alguna razón de soberbia me gusta pensar que soy parte de ello o que fui parte de ellos.
0: No, lo eres, lo fuiste lo, lo eres y lo seguirás siendo. De verdad, okay, me atrevo a hablar en nombre de, de todas y todos. Este, pues sin otro particular nuevamente te agradezco le agradezco a, a la mesa a todos, a Regina, Roberto, Iñaki Angie que hayan estado aquí y sobre todo a, a la audiencia que nos escucha que nos escribe, que nos manden sus comentarios estamos atentos a lo que nos escriban comenten, que quieren una segunda parte, aquí estamos y sin otro particular pues me despido de la sesión del día de hoy eh, invitándolos a que nos sigan en redes a que nos vean en nuestro canal y eh, nos vemos la siguiente muchas gracias a todos